0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Élu résister, site internet élu-résister.fr. Donc voici la troisième vidéo de notre série intitulée La loi ou la grâce, donc c'est une série sur les alliances de Dieu. Et je vous recommande fortement de voir, d'avoir, de regarder les, les deux premières et, et, si possible, de regarder donc toutes les vidéos de cette série. C'est, il y en aura une dizaine parce que il faut quand même. Euh, parler de beaucoup de choses, et encore pour moi je fais des, des, vraiment des résumés euh, dans ces vidéos de, de, de beaucoup de choses euh, qu'il est important de considérer pour bien comprendre le, le plan de Dieu, la volonté de Dieu et euh, les implications de, de ces alliances, pourquoi Dieu fait des alliances et quelles en sont euh, les implications, quels en sont les buts. Alors je vais vous faire rapidement un petit résumé de ce qu'on a vu précédemment on avait vu donc que la bible utilise un langage spirituel et que la clé de compréhension de ce langage c'est jésus-christ on a besoin de l'esprit de dieu pour comprendre les écritures le texte les versets de la bible nos raisonnements etc et eh bien ce sont des choses charnelles euh, nos raisonnements humains nos tout ce qu'on peut essayer de, de chercher de comprendre par l'homme ça sera, ça demeurera des choses qui ne seront pas forcément euh, totalement euh, fausses, mais qui ne seront pas des choses réellement spirituelles. Et le, le, on avait vu donc que la chair et l'esprit, euh, eh bien, ce, ce, sont, ce qu'on appelle la chair c'est la, la, la vie naturelle de l'homme et euh, son âme corrompue par le péché et, et son corps qui, qui le dirige. L'âme, c'est aussi la psyché, hein, je n'ai pas précisé dans la, la vidéo d'avant. Euh, et puis qu'à la nouvelle naissance, eh bien Dieu régénère l'esprit de l'homme afin que la vie de Dieu, la vie de Christ euh, et son esprit euh, sanctifie l'être tout entier de la personne pour que la vie véritable, la vie éternelle, la volonté de Dieu, le, le cœur de Dieu, les sentiments de Dieu, lui soient communiqués. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu, on va présenter un petit peu ces alliances. Donc il y a cinq alliances principales. Hein, certains peut-être on trouvera en trouveront d'autres, mais on va dire qu'il y en a grosso modo cinq. La première alliance, c'est avec Noé. Je vous ai mis le texte de Genèse 9 et versets 11 et 12, où Dieu a fait une alliance avec Noé. Je vais passer un petit peu vite. Hein. Vous pouvez lire le texte si vous le voulez. La deuxième, c'est l'alliance avec Abraham. Genèse 12 et versets 2 et 3. Il y a aussi Genèse 15 et verset 18 où on voit que Dieu fait une alliance avec Abraham, et enfin il y a une y a Genèse 17 et verset 2, la troisième alliance c'est l'alliance avec Moïse, en Exode 24,8 on a vraiment cette déclaration de cette alliance, et c'est cette alliance là qu'on appelle l'ancienne alliance ou la loi, qui est enfin, la, la partie la plus importante de, de l'Ancien Testament. Et enfin il y, une, euh, il y a une quatrième alliance avec David, 2 Samuel 23 verset 5 euh, nous en parle, il y a aussi 2 Samuel chapitre 7 et verset 9 et 13, et on peut le revoir ça aussi au Luc 1 verset 32 à 33. Et enfin eh bien, il y a une dernière alliance qui nous est annoncé euh, en Jérémie 31, versets 31 et 32, et Paul nous le le redit aussi, 1 Corinthiens 11, 25, mais évidemment on a tout ça aussi dans les évangiles, euh, lors du du passage qu'on appelle la Sainte Seine, où Jésus est avec ses disciples, son dernier repas avant la crucifixion, où il instaure la nouvelle alliance en son sang, on l'appelle aussi la grâce. Et toutes ces premières alliances, en Noé, en Abraham, en Moïse, en David, eh bien, elles ont leur accomplissement en Jésus-Christ. Et c'est ça, premièrement, que je veux vous montrer. Ces alliances, elles étaient annonciatrices, révélatrices de l'alliance en Jésus-Christ. Et on va le voir un petit peu comment. Donc, je vais reprendre l'alliance avec Noé. C'est une alliance avec la création. Et il y avait un signe, c'était l'arc-en-ciel. Voilà, toute la création, tout ce qui est vivant, avec le vivant. L'alliance avec Abraham, c'était une alliance avec les familles de la terre.  « « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Et il y a un signe, c'est la circoncision. L'alliance avec Moïse, c'est une alliance avec un peuple, le peuple d'Israël. Et il y a un signe, c'est la sacrificature, le, 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 le fait de faire des serviteurs et des, de, de, de Dieu, des sacrificateurs. C'est l'ancienne alliance, la loi. L'alliance avec David, c'est une alliance avec la maison de David. Le signe, c'est la royauté. Le roi Dieu nous apporte un roi, Jésus-Christ. La nouvelle alliance en Jésus-Christ, afin que les païens, euh, afin que soit païens, soit juifs, tous deviennent des enfants, cette fois, d'adoption. Et le signe, alors, c'est, moi je dirais les signes, hein, alors après bon, vous pouvez ne pas tout à fait être d'accord avec moi sur les signes, etc. Peu importe, hein, c'est pas très grave, c'est une présentation globale. Le sang, le signe, c'est le sang, la croix, les baptêmes. Voilà, ça c'est les signes de cette nouvelle alliance. Euh, Jésus il dit disent la coupe et le pain, euh, c'est le, le signe de la nouvelle alliance. Bon, y a, y a, voilà, il y a toutes ces choses-là, mais peu importe. Voilà. Et on va voir particulièrement ces deux alliances. L'ancienne alliance, la loi, appelée la loi, et la nouvelle alliance appelée la grâce. Et on va voir que, quelles que soient ces alliances, elles ont toutes convergé vers Jésus-Christ. Et on va voir d'abord comment ça s'articule dans les livres de la Bible. Votre Bible, elle a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Les proportions ne sont pas tout à fait justes. Hein. Il y a tous ces écrits. Au début, on a ce qui est appelé la Torah. De, de, des cinq premiers livres du Nouveau Testament, ça s'appelle la Torah. Et puis ensuite, on a les autres écrits, les livres historiques, les livres de sagesse, les, les grands et les petits prophètes, etc. Dans le Nouveau Testament, on a les évangiles. Et ensuite, on a les autres écrits, les épîtres, l'Apocalypse, essentiellement. L'Ancien Testament, tout début de la Bible, tout entière, hein, il commence par le livre du commencement, la Genèse, l'origine. Et il se termine par le livre de la révélation. Apocalypse veut dire révélation. Et ça commence par révélation de Jésus-Christ. La première alliance avec Noé, elle est faite dans la Genèse, tout début, avec le vivant, je vous le rappelle, avec Abraham, avec les familles de la terre au travers d'Abraham Eh bien, c'est aussi dans la Genèse, c'est au tout début. L'ancienne alliance, elle va, et je, je préciserai pourquoi après, je dis ça, elle va de, donc, du de deuxième livre de, de, de l'Exode, hein, du de deuxième livre de la Torah, c'est pour ça que je lui ai fait commencer ici, et elle se termine à la fin des Évangiles, à la croix. Voilà où elle se termine, mais elle a encore cours dans le premier siècle. Pourquoi Parce que cette ancienne alliance, elle avait besoin d'un temple terrestre, et que, en l'an 70, ben, le temple de Jérusalem va être détruit, ça, on on le sait parfaitement, et que donc, à partir de ce moment-là, à partir de l'an 70, il n'y a plus de possibilité de vivre complètement l'ancienne alliance, même si on le voulait, même si on y met la meilleure volonté du monde, c'est plus possible, on ne peut plus faire les pèlerinages trois fois par an, on ne peut plus faire à à, à Jérusalem, au temple, parce que le temple n'est plus là. (rire) Ensuite, la quatrième alliance, c'est celle avec David, l'alliance selon le, le, le roi, et enfin, la nouvelle alliance, elle, c'est Jésus qui l'institue, qui l'établit, et elle a place donc, jusqu'à euh, la fin du, de, de la Bible, jusqu'à donc la, la, l'Apocalypse. Voilà, ça c'était pour vous brosser un petit tableau. Donc je vous ai précisé que la Torah... C'est la loi de Moïse qu'on appelle la Torah, ça désigne les cinq premiers livres de l'Ancien Alliance, de l'Ancien Testament, voilà. Ça désigne aussi par extension tous les livres de l'Ancien Testament, hein. ils sont appelés la loi. Mais la loi ne veut pas dire « loi », mais plutôt « enseignement ». Il faut comprendre ça parce que le mot « loi », nous, c'est très légal, légaliste. Euh, euh, Voilà, c'est une loi, c'est une loi, Euh, le code de la route, c'est un ensemble de lois. Non, non, c'est pas un code de la route, c'est un ensemble d'enseignements que Dieu a donné à, à Moïse pour le peuple d'Israël, et qui est bien, bien évidemment donné à, à toute l'humanité autre, à, à, par extension. Et la loi dans le Nouveau Testament, je voudrais vraiment faire à, vous, vous faire cette remarque, elle désigne généralement la loi de Moïse, mais on trouve aussi une autre loi dans le Nouveau Testament, et il y a une confusion avec, euh, avec ce terme. Il y a la loi de Christ, il y a la loi parfaite, il y a la loi de la liberté, il y a la loi de l'esprit de vie. Et dans le Nouveau Testament, Paul va désigner généralement la la loi par la loi de Moïse, mais on va trouver aussi, parmi Jacques, dans Jacques, dans dans Jean, on va trouver aussi ces expressions « la loi de Christ »,« la loi parfaite »,« la loi de la liberté »,« la loi de l'esprit de vie ». Et il ne faut pas la confondre avec la loi de Moïse. Alors on va voir justement les appellations des alliances, de ces alliances. Donc il y a l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, la première alliance, la seconde alliance... Il y a la loi, la grâce, à chaque fois je vous ai mis une référence, hein. il y a la loi ou la foi, voilà c'est comment on oppose ces deux choses. Il y a l'alliance selon la chair et l'alliance selon l'esprit, ça c'est dit en Galate 24-29. Donc si vous avez vu les deux vidéos précédentes, vous pouvez déjà vous dire que l'alliance selon la chair, quand elle, si elle est désignée comme ça, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas appelé à rester comme ça, on est appelé à aller ailleurs que dans la chair. On est appelé à aller dans l'esprit. Elle est aussi appelée dans 2 Corinthiens 3, 7, cette ancienne alliance, le ministère de la mort. Ça peut surprendre, mais ça je ne l'entends pas beaucoup. Moi j'ai vu sur internet de personnes euh, qui vous enseignent la loi de Moïse, qui vous enseignent plein de choses sur la loi de Moïse euh, en vous disant que vous devez faire plein de choses sur la loi de Moïse, ben, euh, Permettez-moi de vous dire que Paul, il, a, il appelle la loi de Moïse le ministère de la mort. Demandez-vous pourquoi Élisez 2 Corinthiens 3, vous verrez, c'est expliqué pourquoi. Il appelle aussi au même endroit, même chapitre, 2 Corinthiens 3 à 9, le ministère de la condamnation. Le, et, et il l'oppose au ministère de la justice. Voilà. Ça c'est les appellations. Alors on va un petit peu plus loin. Pour détailler un petit peu l'ancienne alliance, la loi de Moïse, la loi est donnée par Moïse au Mont-Sinaï, premièrement. Deuxièmement, elle concerne le peuple d'Israël uniquement, descendance d'Abraham selon la chair. Alors ceux qui sont contre ça, qui vous disent non, 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 la loi de Moïse c'est pour tous les hommes, ils vous citent ça, nombre 15 et verset 15. Il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous devant l'Éternel. » Alors ils vous disent « Voyez, voilà, c'est pour le peuple d'Israël et pour l'étranger. » Donc c'est pour tous les peuples. Mais lisons le verset qui précède. « Si un étranger séjournant chez vous, ou se trouvant à l'avenir... Au milieu de vous, offre un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel, il offrira de la, de la même manière que vous. Et ensuite, il y aura une loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger au milieu de vous. il en sera, euh, Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous, devant l'éternel. Lisez le verset suivant. Il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous. Donc il s'agissait de la terre d'Israël. Et c'est bien une alliance qui était faite avec le peuple d'Israël seulement. Genèse, chapitre 17, verset 9. « Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leurs générations. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. » Tout mal parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout mal parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison. » Et celui qui est né, avec celui qui est acquis, a pris d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un malin circoncis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Donc là, vous voyez bien que cette alliance, elle était faite avec la circoncision, et il est bien dit qu'elle était faite dans la chair, avec la descendance d'Abraham, selon la chair. Et on va voir qu'il y a. Une descendance d'Abraham qui n'est pas selon la chair. Troisième point, ce peuple est choisi de Dieu pour être distingué des autres nations. C'est bien pour ça que c'était une alliance particulière. Exode 33, verset 16...  « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ?» C'est Moïse qui parle. « Ne sera ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ?» Donc cette alliance, elle était bien faite pour distinguer le peuple d'Israël des autres peuples. Donc je je vous dis déjà d'avance que si vous pensez que cette loi de Moïse, elle a été donnée pour tous les peuples, il y a une erreur. Alors, troisième point, ou quatrième point, je me suis peut-être trompé, les dix commandements, littéralement, c'est les dix paroles, sont le fondement de cette loi la loi de Moïse est souvent décrite comme étant composée de, alors voilà, c'est une fa- façon de la résumer. Elle a des lois cérémonielles hein, sur les sacrifices, les fêtes, l'expiation des péchés, etc. Elle a les, des lois morales relatives à la sainteté, la justice, etc. Elle, elle a des lois civiles, hein, euh, la restitution des préjudices, la responsabilité dans un différent, etc. Bon, toutes ces choses, c'est euh, euh, voilà, on peut les résumer par loi morale, loi cérémonielle, loi morale, loi civile. vous êtes Obligé d'être complètement d'accord avec ça, c'est pas très important, c'est juste une présentation que je vous fais. À ces lois s'ajoutent les pérégrinations des Hébreux dans le désert, leur désobéissance et la façon dont Dieu applique ou fait appliquer la loi, ça on le voit dans, dans les livres des Nombres, etc. Et vient ensuite les livres historiques, Josué, Samuel, le livre des rois, des chroniques, qui portent de nombreux enseignements sur la compréhension de la loi les livres de sagesse, Job, les psaumes, les proverbes, le cantique des cantiques, l'ecclésiaste, qui viennent renforcer et compléter la compréhension, hein, ils, ils apportent encore plein de nouvelles, nouvelles choses, puis les livres prophétiques, grands et, grands et petits prophètes, dans lesquels Dieu dénonce les désobéissances de son peuple, appelle à la repentance et annonce le règne à venir. Voilà, tout ça, c'est pour vous détailler un petit peu de quoi est composée la loi de Moïse. Hébreu 9, vers... Euh, Hébreu 9, 17... Nous dit « Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'isope, il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Et si vous connaissez le Nouveau Testament, vous allez voir que Jésus nous a donné une autre parole. C'est ici, la coupe, en la nouvelle alliance, en mon sang. Donc il y a une nouvelle alliance qu'on va détailler. La grâce, elle est venue par Jésus-Christ. J'en reparlerai bientôt. Euh, oui, pardon, non, je vais le dire tout de suite. Un Jean, Jean 1, verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Je le redirai, mais je vous le dis dès, tout de suite. La loi, elle a été donnée, la grâce, elle est venue. La loi, c'est une chose, la grâce, c'est une personne. C'est Christ, c'est Jésus-Christ. Deuxièmement, elle a d'abord été établie avec le peuple d'Israël, c'est la, la, la nouvelle alliance. Premièrement, elle a été établie avec le peuple d'Israël. Jésus dit, vers Matthieu 15, verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. » Voilà, premièrement, c'était le plan de Dieu, ça, premièrement les Juifs. Puis, elle a été étendue à tous les hommes. Exemple, acte 11, verset 18. « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Éphésiens 3, verset 6 nous dit, « Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Et Romains 1, verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. La loi de Moïse, c'était donc l'ancienne alliance, c'était avec Israël seulement. Sinon, il n'y aurait pas toutes ces choses, ces versets qu'on vient de vous lire, qui nous montrent bien que ça n'est plus seulement, cette, cette nouvelle alliance, elle n'est plus seulement avec le peuple d'Israël, mais avec les hommes. Là, c'est clairement établi. Quatrièmement, Jésus a commencé à enseigner ses disciples durant trois ans et demi. Le Saint-Esprit a continué à les enseigner durant le premier siècle hein, et ils ont rédigé les épîtres qu'on nomme aujourd'hui le Nouveau Testament. Jean 16 et verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, c'est Jésus qui parle, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Il a parlé de ça à ses disciples. Hein, c'est Paul, il a eu des révélations euh, que, qui ne, ne nous étaient pas encore données par Jésus dans les évangiles, et, et il les a écrites aux disciples, et, et, et les, les, les autres disciples aussi ont eu des révélations par la suite. Ephésiens 3, verset 1, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Je vous l'ai dit dès la première vidéo, révélation de l'Esprit. Cherchez le Seigneur lui-même. Ne cherchez pas des enseignements qui vont rentrer dans votre tête. Cherchez la vie de l'Esprit. Cherchez le Seigneur de grâce afin que sa vie rentre dans votre cœur, pas dans votre tête. Pour terminer, cette nouvelle alliance, c'est l'amour qui est le fondement de cette alliance. Jean au chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous aimais vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous voulez témoigner de Jésus-Christ, ce n'est pas parce que vous allez, comment dire, euh, euh, annoncer, euh, etc., c'est parce que vous allez être. » Allez-vous être ce disciple qui aime ses frères et sœurs Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, qui passe du temps avec ses frères et sœurs, qui passe du temps à prier pour eux, etc. Voilà, c'est ça, c'est là qu'on manifeste vraiment la vie de l'esprit en nous. Septièmement, elle se caractérise par la foi dans l'œuvre que Dieu a accomplie par Christ pour, premièrement, la justification de l'homme pécheur. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, de que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, la foi en, dans l'œuvre que Christ a accomplie. » Pourquoi eh bien, pour la justification des pécheurs. Romains, verset, chapitre 3, verset 22, « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Voilà, c'est clair, il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, les hommes, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc ça c'est la première œuvre que, Dieu, que Jésus a accompli, la justification de l'homme pécheur. Et la deuxième œuvre, c'est la sanctification de l'homme régénéré. Hébreu 2, verset 11, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » 1 Thessaloniciens 5, verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Là aussi, c'est l'œuvre de Christ. Et enfin, dernière caractéristique de cette nouvelle alliance, la résurrection de Christ, c'est l'assurance et l'espérance que nous vivrons éternellement avec Lui, et ça, c'est un point qui n'est pas souvent traité, c'est bien dommage. 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. La résurrection, c'est et l'espérance qui est associée à cette résurrection des morts, c'est un point essentiel également, de cette nouvelle alliance. Bon, ça c'était une petite présentation, j'ai essayé de faire le plus succinctement possible, mais maintenant, on va, dans les prochaines vidéos, on va voir le détail, l'implication, le pourquoi de cette nouvelle alliance, on va rentrer plus dans le vif du sujet. Soyez bénis, je vous dis à très bientôt.